0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Vier, sechs oder gar acht Dübel, woher weiß ich, wie viel Dübel ein Wärmedämmverbundsystem benötigt? Was und wenn ja, wie breit ist ein Randbereich? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der heutige Podcast mit unserem Produktmanager für Wärme und Verbundsysteme, Carsten Böhme. Ja, hallo Carsten, schön, dass du heute mal wieder bei mir im studio bist. Hallo Bernd, das freut mich sehr. Ja. ja, Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer du bist und was du hier machst bei KNAUF. Ja, mein Name ist
1: Carsten Böhme, ich bin bei Knauf im Produktmanagement tätig, schon seit Jahren und verantwortlich für Dämmsysteme in erster Linie natürlich für Wärmedämmverbundsysteme, gefolgt dann von anderen Dämmsystemen. Und wie gesagt, heute geht es ja denke ich mal in Schwerpunktmäßig um die Wärmedämmverbundsysteme.
0: Ja, und zwar hast du da was mit ausgearbeitet, sage ich mal, weil du ja auch so ein bisschen unser Dübelspezialist bist, unseren Dübelrechner. Den Dübelrechner wozu brauche ich denn? Wir haben doch unsere tollen Detailblätter, wo alles eigentlich mit drin steht, was man braucht.
1: Ja, es ist natürlich so. Und, äh Dübelei im, bei Wärmedämmverbundsystem ist ein großer Bestandteil natürlich auch der Standssicherheit eines Gesamtsystems. Und wir haben Unterlagen, die sind auch sehr gut. Man kann auch da die Dübelanzahl herauslesen. Die Krux dabei ist sehr oft, dass die natürlich nicht in kürzester Zeit sagen wir so schnell aktualisiert werden können, wie es teilweise die Zulassungen sind, wenn es um neue Dämmstoffe geht oder um veränderte Dübelanzahlen in Verbindung mit Dämmstoffen. Und Da ist natürlich ein Dübelrechner schon sehr interessant, will ich mal sagen, wenn man so etwas hat.
0: Ja, früher gab es mal so die Aussage, kann ich mich erinnern, kommt, was weiß ich, WDVS, gedämmte Fassade, da machst du beim Einfamilienhaus sechs Dübel auf den Quadratmeter, das passt schon, es klingt jetzt so mit Updates und Zulassungen, dass das alles ein bisschen komplizierter geworden ist in den letzten Jahren. Was muss denn da berücksichtigt werden?
1: Ja, zunächst stimmt die Grundaussage erstmal. mal, immer noch, äh, wenn ich jetzt sechs Dübel mache für ein Einfamilienhaus oder äh, montiere, dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Aber sichere Seite bedeutet natürlich auch Geld. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass heute, wenn ein Dübel gesetzt wird, man circa mit einem Euro äh, mehr Kosten rechnen muss und deswegen sind natürlich die Firmen daran interessiert, äh, Ergebnisse zu bekommen, die relativ genau sind. So, dass man dann sagt, immer noch auf der sicheren Seite, aber auch vielleicht nicht überdimensioniert das ist, der, das ist zunächst der Hauptgrund.
0: Also lieber genauer rechnen und damit weniger dübeln, weil dadurch ja, spare ich Zeit und Geld auch mit ein. Genau, genau so ist das. Das heißt natürlich
1: immer unter dem Aspekt der sicheren Montage, das ist eine Grundvoraussetzung, aber äh, wie gesagt, äh, lieber Genauer rechnen und dadurch mehr Dübel einsparen. Dann Dübelrechner übrigens, den wir jetzt online gestellt haben, rechnet eben nach dem vereinfachten Verfahren, nach Norm. Und dieses vereinfachte Verfahren ist schon ein relativ genaues Verfahren, wo der Kunde, wenn er diesen Dübelrechner anwendet, auch davon ausgehen kann, dass er hier nicht übermäßig mehr Dübel benötigt, als er tatsächlich
0: braucht. Kann ich dieses vereinfachte Verfahren bei allen Gebäuden anwenden oder nur in einem speziellen Einsatzbereich?
1: Äh, ja, die Frage ist sehr interessant. Das vereinfachte Verfahren äh, ist schon begrenzt. In der Regel ist es begrenzt auf Gebäudehöhen bis 25 Meter und die Gebäude müssen dann idealisiert als rechteckige Gebäude betrachtet werden. Und dann kann man auch das Verfahren, das vereinfachte Verfahren ansetzen. Gut, und alles andere
0: ist dann Planersache, dass dann der Statiker sich um Windlasten und so weiter mit drum kümmert.
1: Genau, das ist im Prinzip, wenn es dann weitergeht, es gibt dann noch das genauso Verfahren, das sogenannte Standardverfahren. Und das obliegt dann ausschließlich den dafür autorisierten äh, Ingenieurbüros, die äh, nach diesem Verfahren rechnen dürfen. Das dürfen wir als Anbieter so, solches eines Tools äh, nicht
0: Gut, dann schauen wir aber nochmal zurück auf die vereinfachte Verfahren, wo ich schätze mal so 90 Prozent aller Gebäude drunter fallen werden, rechteckig unter 25 Meter Höhe. Ja. Ich kenne jetzt unsere Berechnungen aus den Detailblättern. Und die sind ja auch, ich sag mal, sehr ausführlich geworden bei den letzten Updates, weil es gibt unterschiedliche Dämmplatten, unterschiedliche Dübel, unterschiedliche Dübelteller. Ich muss Durchzugswerte und sonst was beachten. Und wenn ich, ich sag mal, auf das Detailblatt nicht geschult worden bin, tue ich mir da ein bisschen schwer, auch wenn es da drin nochmal gut erklärt ist. Wie ist denn der Dübelrechner aufgebaut? Muss ich da auch Experte sein, um den bedienen zu können?
1: Ja, das ist eben genau einer dieser Voraussetzung gewesen, wo wir angefangen haben, diesen Dübelrechner zu erstellen, dass es eigentlich quasi jeder bedienen kann, mhm. am Ende mit einem zuverlässigen Ergebnis. Es ist ein reines Online-Tool, das hat natürlich den großen Vorteil, dass es immer relativ zeitnah aktualisiert werden kann. Der Anspruch dieses Tools besteht auch darin oder hat darin bestanden, dass die Bedienung intuitiv, das heißt also man, man wird letztlich geführt in diesem Tool. Und das Tool besteht aus fünf Bestandteilen. Und wie gesagt, und diese Bestandteile sind logisch erklärt. Es beginnt eben damit, dass ich zunächst mal die Standortdaten eingebe. Das heißt also hauptsächlich hier die Postleitzahl, um einfach mal zu wissen, wie hoch ist überhaupt die Windlast. Denn die ist ja sehr unterschiedlich, an der
0: Küste höher als vielleicht im Landesinneren. Und dann ruft mich der Knauf Außendienstler an und fragt, was ich für ein Objekt habe. Oder werden die Daten gespeichert? oder? Die Daten werden nicht gespeichert. Das ist
1: auch so ein... Sache, das heißt also, man kann im Ergebnis dann äh, sich eine PDF generieren, die kann man ausdrucken, aber die Daten werden in diesem Tool nicht gespeichert.
0: Mhm. Gut, aber zurück zu den Angaben zum Aufbau. Du hast gesagt, die Postleitzahl muss ich eingeben. Wenn wir da nichts mit anfangen, warum muss die Postleitzahl da rein? Die Postleitzahl muss eingegeben
1: werden, damit man erstmal weiß, wie überhaupt, wie groß die Windlast ist. Mhm. Das heißt, ich muss also das Ergebnis der Lastseite zunächst erstmal bekommen und das bekomme ich anhand der Postleitzahl.
0: Also vereinfacht gesagt an unterschiedlichen Standorten in Deutschland weht der Wind
1: unterschiedlich. Genau, genau. Dazu kommt dann im Prinzip noch Daten. Das heißt also, wie hoch ist das Gebäude, wie lang und wie breit ist das? Diese Angaben brauche ich zum einen auch für die Windlast, aber zum anderen brauche ich die auch, um zum Beispiel Randbereiche um Mittelbereiche eines Gebäudes, wenn es genau um die
0: mechanische Befestigung es geht, ermitteln zu können. Dass der Wind stärker weht, je höher das Gebäude ist, verstehe ich, aber warum muss im Randbereich äh, noch ausgerechnet werden, dass dort mehr Dübeln gesetzt werden?
1: Ja, Im Randbereich ist es so: kommt hier es zu einer erhöhten Windverwirbelung und äh, durch diese erhöhte Windverwirbelung nimmt letztlich die Windlast zu. Das ist im Prinzip der Effekt, den wir hier haben und je weiter ich in die Mitte eines Gebäudes, einer Fläche gehe, je geringer werden die Windverwirbelungen, quasi je geringer werden auch die Windlasten.
0: Ja, das Problem ist ja nicht der Wind, der dagegen weht, sondern der Sog, der dahinter entsteht und das von der man wegzieht, ne? Genau, genau. Und da gab es mal einen Schweizer Physiker, der hieß Bernoulli und der hat das genau rausbekommen,
1: dass im Prinzip je höher der Wind, die Windlast ist oder die Windgeschwindigkeiten sind, je niedriger wird der Luftdruck. Und das ist eigentlich, äh, das Ergebnis dessen, dass der niedrige Luftdruck dazu führt, dass ein Wärme im Verbundsystem immer dann das Vermögen hat, von der, von der Wand sich fortzubewegen. So. Und dem muss man entgegenwirken und dieser niedrige Winddruck wird im Prinzip oder Luftdruck wird als Windlast bezeichnet, ja und wie gesagt, das System muss letztendlich diese Windlast aufnehmen können, sicher aufnehmen können. Und dafür sind die Dübel zu 100 Prozent. Da in dem Fall. Mhm. Ja, wenn wir dann wie gesagt in den nächsten Punkt reingehen, wir sind ja jetzt schon in den zweiten von den fünf Punkten des Dübelrechners angelangt, da geht es dann um die Systemauswahl und da haben wir uns lange Gedanken gemacht. Es gibt ja, wenn man sich äh, den Markt anschaut, die unterschiedlichsten, wir haben dann Verbundsysteme, alle Systeme haben eins gemeinsam, sie verfügen alle über eine Zulassungsnummer. Und diese Zulassungsnummer und auch die Bezeichnung der Systeme, damit kann, können die wenigsten was anfangen, in der Regel eigentlich nur die, die genau in diesen Unternehmen arbeiten. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen das den Nutzer hier nicht zumuten, sondern wir sind einen ganz anderen Weg gegangen. Wir sind zunächst mal über die Oberfläche gegangen. Das heißt, wir geben vor oder man kann auswählen, habe ich ein Putzsystem? Habe ich ein System mit keramischen Belegen, beziehungsweise habe ich ein System mit Naturstein? So, und dann geht es eben weiter, die Frage, was für einen Untergrund habe ich? Ist Massivbau? Ist es Holzbau? Und gehe dann grundsätzlich erstmal in den Dämmstoff rein. EPS, Mineralwolle, Hochleistungsdämmstoffe, Holzweichfaser. Und wenn ich diese Eingaben, diese vier Eingaben getätigt habe, dann erst erscheint mir das System. Weil dann erst brauche ich die Zulassungsnummer, dann weiß ich auch genau, aha, ich habe jetzt dieses Wärmedämmverbundsystem quasi eingegeben und das ist eigentlich eine ganz andere Herangehensweise als viele andere Unternehmen machen. Das heißt, wir muten dem Nutzer nicht zu, dass er unsere Systeme kennt.
0: Also auch jeder Fachunternehmer, der unsere Systeme nicht ja. ins Detail kennt oder Händler kann sich oder auch Planer kann sich da einarbeiten. Genau, genau darum geht mhm.
1: Ja, und da sind wir auch schon bei den Punkt 4. Und da geht es dann darum, in diesem in dieser Rubrik 4 äh, konkret um die mechanische Befestigung. Da wird natürlich erstmal abgefragt, was habe ich für einen Untergrund? Ist es Beton? Es ist Mauerwerk. Es geht sogar so weit, dass ich dann auch eine Eingabe habe, mh, Untergrund, Mauerwerk, unbekannter Festigkeit und Güte. Das habe ich sehr oft bei Altbausubstanzen, wo ich eben nicht weiß, was ist es für ein Mauerwerk, was für eine Rotdichte ist vorhanden. Ich nicht weiß, wie die Tragfähigkeit der Dübel ist. Und da kann man natürlich Dübelauszugsversuche äh, durchführen. In der Regel für, werden die ja durchgeführt durch die Hersteller der Dübel. So, und diese Werte, die dann erzielt werden, erreicht werden, die kann, können in das Tool eingetragen werden und damit kann gearbeitet werden.
0: Und ansonsten sind quasi die Normwerte vorgegeben, die ansonsten in den Zulassungen drinstehen. Genau, ansonsten sind die
1: Normwerte vorgegeben. Wie gesagt, diese Möglichkeit haben wir. Ja, und dann der nächste, die nächste Abfrage in diesem Tool bezieht sich auch schon auf den jeweiligen Dübel. Das heißt, hier sind alle Dübel aufgeführt, die wir auch in unserem Portfolio haben. Das sind für Dübel sowohl für die oberflächenbündige Montage als Schlagdübel, als auch als Schraubdübel, dann auch als Dübel für die versenkte Ausführung, beziehungsweise
0: auch Dübel für die tiefen versenkte Ausführung. Für alle, die sich nicht so auskennen, was für Vorteile oder Nachteile habe ich bei einem Schraubdübel gegenüber einem Schlagdübel?
1: Ja, ist natürlich, das hat was ja mit der Montageart als solches zu tun. Ein Schlagdübel ist von Hause aus zunächst einfacher zu platzieren als ein Schraubdübel. Also von der Konstruktion oft einfacher hergestellt und dadurch preislich interessanter als ein Schraubdübel. Aber die Montage ist natürlich, sage mal, eine Montage, die das hohe Maß an Sicherheiten nicht in sich trägt wie ein Schraubdübel. Das heißt, wenn man umso leichter der Verankerungsgrund wird, der Baustoff, umso mehr tendiert die Montage immer in Richtung Schraubmontage hin, um das heißt, warum ist das so? Weil durch einen Einschraubvorgang einfach die Spreizkräfte höher sind als bei einer
0: Schlagmontage. Das ist der Unterschied. Also kann es sein, wenn ich dann einmal durchrechne das Ganze mit einem Schlagdübel und einmal mit einem Schraubdübel, dass ich eventuell beim Schraubdübel weniger Dübel brauche? Es kann, es kann durchaus so sein. Ja, das hat oft damit was zu tun,
1: wenn der Untergrund zum Beispiel ein sehr leichter Untergrund ist, dann kann dieser Effekt auftreten.
0: Muss ich, wenn ich solche... Dinge ausprobieren will, ein bisschen spielen will, in dem Programm immer alles komplett neu eingeben oder kann ich auf einzelne Schritte zurückgehen? Das Tool ist so
1: aufgebaut, ich kann jederzeit immer wieder zurück und kann Eingaben ändern, ohne dass mir die vorhergehenden Eingaben komplett gelöscht werden. Mhm. Das heißt, ich kann spielen. Ich kann tatsächlich variieren und spielen, um zu sehen, wann habe ich die optimale Konstellation gefunden, um zum Beispiel die geringste Dübelanzahl
0: zu bekommen. Das kommt ja auch manchmal rein, der nächste Punkt müsste dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, zum Beispiel Dübelteller sein, die ja man manchmal als Zusatzteller mit unten drunter machen kann. Ja. Weil Steinlamelle drunter machen muss, aber dann gibt es noch 90er Teller und äh, 140er. Ja. Was hat es mit diesen Tellern denn auf sich? Warum nehme ich sowas mit dazu?
1: Ja, es ist so, dass grundsätzlich erstmal, wenn ich heute Mineralwolllamellen, wo also die Fasern vorrangig von der Wand wegstehen, montiere muss ich ja immer mit einem Dübelteller mindestens 140 mm Durchmesser arbeiten. so Das ist eine Grundvoraussetzung, das ist natürlich im Tool berücksichtigt. Dann haben wir aber auch nochmal die Option, zum Beispiel bei gerade weichen Dämmstoffen, macht sich das bemerkbar, mit oder ohne Dübelteller zu arbeiten. Wenn man heute von Dübeltellern spricht, dann meint man Zusatzteller, die ca. einen Durchmesser von größer gleich 90 mm haben. So, und dadurch, dass ich die Fläche vergrößere, habe ich natürlich dann eine, oder benötige ich eine höhere Durchzugskraft des Dübels durch den Dämmstoff, was dazu führt, im Endeffekt, dass ich, je weicher der Dämmstoff ist, je weniger Dübel ich benötige.
0: Jetzt. Ich kenne ich es aber so vom Styropor zum Beispiel, dass man da einen Dübel auch versenken kann, damit ich eine gleichmäßige Oberfläche habe und weniger Gefahr von Dübelabzeichnung. Wenn ich in der Mineralwolle versenke, was ja bei manchen Platten auch möglich ist, erhöht sich ja deutlich die Dübelanzahl. Wenn ich so einen Teller drunter lege, kann ich ja nicht mehr versenken, oder? Zunächst ja, es gibt
1: aber mittlerweile auch oder seit Jahren Dübel, Teller, die tatsächlich beide Varianten sag mal, innehaben. Und zwar, sie sind sogenannte Teller, die sehen aus wie so Hutprofile, sagt man auch dazu. Und die haben zum Beispiel einen großen Rand und stützt sich oberflächenseitig an den Dämmstoff ab. Damit haben sie quasi wie einen Zusatzteller statisch gesehen. Und dann haben sie durch das Hutprofil noch mal eine Vertiefung, wo der Dübel mit seinem Durchmesser von Haus aus 60 mm drinne steckt. Man kann also dann bauphysikalisch gesehen eine Versenkung ausführen und statisch betrachtet eine oberflächenbündige Montage. So Und diese Type
0: teller die gibt es. Gut, und im Programm gebe ich das als oberflächenbündige Montage ein, wie zum Beispiel ja. beim VT2G mit dem 90er-Teller?
1: Genau, Gen genau so kann ich das machen, mhm. dass ich dann... Äh, Dadurch, dass das Programm ja rein statisch alles betrachtet, ist zum Beispiel dieser Teller, äh, den, du, den du eben genannt hast, äh, auch wie ein oberflächenbündiger Teller betrachtet mhm. oder gesehen und kann eingegeben werden. Ja, Und dann äh, hat man trotz alledem eine Versenkung, wo man dann mit einer Rondelle diesen Dübel abschließt und quasi eine wärmebrückenfreie Montage
0: erreicht. Jetzt gibt es in der Auswahl noch zusätzlich manchmal einen tiefen tiefenversenkten Dübel. Was ist denn der Unterschied zwischen oberflächenversenkt und tiefen tiefenversenkt? Wenn man
1: oberflächennahe Versenkung meint, dann ist es in aller Regel so, dass der Dübelteller ca. bis 20 mm unter der Oberfläche des Dämmstoffs platziert wird. Mhm. So Und diese Dübel, die so eine Montage erlauben, haben einen Längen Spektrum immer in Abhängigkeit der Dämmstoffdicke. Das heißt, ich brauche für jede Dämmstoffdicke immer den geeigneten Dübel. Bei einem sogenannten tiefen versenkten Dübel sind es Dübel, die also, sagen mal, weit tiefer gehen als nur 20 mm. Und hier brauche ich nicht mehr die Dübellänge in Abhängigkeit der jeweiligen Dämmstoffdicke. So, das sind äh, Dübel, die werden zum Beispiel von Hause aus eingeschraubt. Das heißt, da wird der ganze Dübel inklusive Kunststoffteil sieht dann aus wie eine große Flügelschraube. Die werden dann eingedreht und so, dass die ca. 50 Prozent der Dämmstoffdicke tief platziert werden
0: oder sogar noch tiefer. Gut, jetzt habe ich mein System oder meine Bedingungen mal ausgewählt in dem Dübelrechner. Untergrund Dämmstoffart, Dämmstoffdicke ist glaube ich auch noch eine Rolle, die spielt. Die
1: Dämmstoffdicke, die ist mit anzugeben, brauchen wir hier im ersten Step tatsächlich noch nicht. Aber das Tool ist ja als Tool zu sehen, was sich natürlich auch weiterentwickelt. Und perspektivisch gesehen möchten wir hier auch äh, tatsächlich das Portfolio, das Längenspektrum der Produkte mit eingeben. Und hierfür brauchen wir dann die Dämmstoffdicke, das heißt, dass wir dann später mal im zweiten Step äh, der Weiterentwicklung dieses Programms auch tatsächlich die, die jeweilige Dübellänge rausbekommen. Mhm. Das ist jetzt noch nicht der Fall, müssen wir auch nicht haben. Hier geht es rein darum, wie viel Dübel benötige ich pro Quadratmeter in Abhängigkeit von bestimmten Konstellationen. Aber der zweite Step, dafür brauchen wir dann später mal die Dämmstoffdicke.
0: Wir haben Dübel ausgewählt, Dübelteller, ob wir versenken wollen, wie der Untergrund ist. Und können dann ja eigentlich schon uns das Ergebnis anschauen, aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, die letzten paar Minuten, da gibt es doch sicher schon viele Kombinationsmöglichkeiten, was dabei rauskommen kann, oder?
1: Ja, das ist das war eine so dieser großen Herausforderungen bei der Entwicklung, dieses Tool. Es sollte ja, hatte ich ja eingangs gesagt, intuitiv zu bedienen sein. Intuitiv verleitet natürlich immer so nach der Devise ein simpel aufgebautes Tool. Aber hier steckt natürlich sehr viel Know-how drin. Nur mal ein paar Kennzahlen interessanterweise integriert. In diesen Dübelrechner sind insgesamt zehn Systemzulassungen aus dem Massivbau bzw. aus dem Holzbau verbunden dann mit über 200 Dübelschemen, damit man einfach auch mal sieht im Ergebnis, wie werden die Dübel platziert in Abhängigkeit der Menge. So dann haben wir natürlich dann über 20 alleine Dämmstoffplattenvarianten, die meisten kommen aus dem Bereich der Holzweichfaserplatte. Ja, und äh, dann ist es möglich, wenn man das alle alle Kombinationen mal zusammennimmt, dann haben wir die Möglichkeit ca. 4500 Ergebnisse anzeigen zu lassen. Das heißt, also je nachdem welcher, welche Windlast, welcher Dämmstoff, welche Montageart und, und, und.
0: Und wenn ich jetzt alles eingegeben habe, kriege ich dann
1: ein Ergebnis? Ich kriege ein Ergebnis raus und zwar genau das Ergebnis, was abzielt auf die Eingaben, die ich vorher getätigt habe, sprich also Postleitzahl, dann die Montageart, den Untergrund und, und, und. Ich kriege ein Ergebnis
0: raus, ja. Was mache ich mit dem Ergebnis? Muss ich dann den Rechner mit an die Baustelle nehmen, um den Kollegen, die die Dübel bohren, zu zeigen, wo sie die Löcher machen müssen? Oder ja, das was kann ich dann machen?
1: Ich hatte ja auch schon gesagt eingangs, dass die Windlastbemessung ist ja ein Teil des Standsicherheitsnachweises und darf auch nur von autorisierten Planungsbüros durchgeführt werden. Wir selber haben den Dübelrechner als ein sogenanntes Vorbemessungsprogramm angeboten. Das heißt Vorbemessungsprogramm es dient letztlich dem Nutzer, dem Kunden dazu, um ein Angebot abgeben zu können, um zu wissen, wenn er ein mit dem Verbundsystem dübelt, wie viel Dübel er pro Quadratmeter, sprich für die gesamte Fläche benötigt, um am Ende genau diese Kosten auch mit in das Angebot aufnehmen zu können. Das heißt man kann das Ergebnis als PDF ausdrucken, mhm. man kann es von der Sache her auch den autorisierten Ingenieurbüros vorlegen, aber man sollte immer darauf Wert legen und sagen, bitte nochmal alles nachrechnen. Es kann verwendet werden, aber es ist wie gesagt ohne Autorisierung
0: zunächst nur als Vorbemessung. Gut, und da sind dann die Angaben mit dabei, vom Randbereich über Dübelschema und Dübelbild und so weiter. dann. Ja, ich habe im Prinzip in, im Ausdruck, im Ergebnis alle relevanten Daten,
1: was eben tatsächlich anfängt, also anfängt mit den Gebäudedaten, was Höhe betrifft, aber auch Postleitzahl. Ich habe also auch den Dübel, der ausgewählt wurde, und ich habe die Randbereiche, die Mittelbereiche, ich habe die Breiten dieser Randbereiche, der Mittelbereiche und habe auch die jeweiligen Dübelanzahlen in diesen Bereichen plus die ganzen so dass ich tatsächlich weiß, wie viel Dübel ich wo platzieren muss.
0: Wo finde ich denn den Dübelrechner, über den wir jetzt gesprochen haben?
1: Den Dübelrechner findet man auf der Homepage der Firma Knauf Gips beziehungsweise man gibt einfach einen Knauf Dübelrechner und kommt automatisch dann auf das Tool.
0: Ja, ich denke, das war's auch wieder für heute. Dann danke für die guten Erklärungen, Carsten, und viel Spaß mit dem Dübelrechner. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, tschüss. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knauf Hörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie sonst noch Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.com. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.